0: Morgen, Abend, Tag, Nacht wünsche ich euch herzlich willkommen zum Podcast, Harry Potter Podcast, Fidelius, die Geheimniswahrer mit Adrian und Tom und Tom. Seid gegrüßt, da sind wir wieder. Heute geht's wieder los. Neues Thema, neues Glück. Nach dem Intro sind wir zurück. Adrian, um was geht das heute? Oder? Wie geht's hier erstmal? Wir sind ja heute wieder vor der Arbeit, haben wir uns wieder hier platziert, um ein bisschen über Harry Potter zu quatschen. Ach, ich finde das immer
1: relativ entspannt, so in den Arbeitstag zu starten, einfach ein bisschen Spaß haben hier, ein bisschen über Harry Potter quatschen.
0: Ich glaube, da
1: könnte der Tag schlimmer starten, oder?
0: Ja, ich meine, jetzt so bei der, bei den schönen Jahreszeiten, da geht das, da mache ich das gerne, aber ich kann mir nicht so vorstellen, im November, wenn es draußen dunkel ist, wenn es kalt ist und regnet da extra nochmal früher aufzustehen, um danach dann arbeiten zu können. Da
1: setzen wir uns dann eher so nachmittags, abends mit so einem mit Butterbier
0: dann hier hin. und äh Butterbier, okay. Gut, ich glaube, jetzt habe auch ich die richtige Position gefunden, um hier richtig zu sitzen. Wir haben heute mal die Plätze getauscht. Es ähm, fühlt sich anders an, man fühlt sich gleich irgendwie ein bisschen, naja, naja, was soll ich sagen? Los geht's. Geht's los? Ja, worum geht's denn heute, Tom? Weißt du es noch? Weiß ich es noch? Wir fangen auch erst an. Woher soll ich es wissen? Aber äh, das Trimagische Turnier ist heute unser Thema. Richtig, richtig. Wollen wir mal ein bisschen erzählen? Ne? Ein bisschen Geschichte, was ist passiert? Warum, wie, was, wieso, was, was, warum? Ähm. Ja, ich würde sagen, äh, erstmal, worum geht's? Also, das Trimagische Turnier ist
1: wirklich ein magisches Turnier, wie der Name halt schon sagt, zwischen den drei größten Zaubererschulen Europas. Eine Schule, die dabei ist, können wir uns, denke ich mal, schon denken: Hogwarts natürlich. Richtig. Über die würde ich jetzt auch gar nicht so viel erzählen wollen. Da weiß man ja schon einiges. Die anderen beiden, Tom, sag doch mal,
0: welche anderen beiden machen da noch mit? Ähm, aus Frankreich Boubertin. Richtig. Und aus Bulgarien Dormstrang. Domstrang ist richtig, aber es kommt nicht aus Bulgarien.
1: Sondern tatsächlich. aus Norwegen? Oder? Ja, also es soll so ungefähr... Skandinavien war in, das genau, in Osteuropa
0: liegen so Schweden oder Norwegen. Ja. Ähm, ja. Da habe ich mich ein bisschen... Äh, irreführen lassen tatsächlich, ne, weil der Viktor Krumm, der ja bekanntlich in Dumstring ist. Ein Bulgare ist, richtig. Ein Bulgare ist, aber tatsächlich. das ist echt verwirrend. Ähm. Und ich glaube auch nicht, dass das Schweden ist. Weil wenn du dir mal anguckst, gerade im, also wie sie auch beschrieben wurden äh, im Buch oder natürlich für die, die den Film gesehen haben, ähm, die sehen nicht nach Schweden aus. Das sieht mir alle sehr, sehr osteuropäisch aus, wie sie dargestellt wurden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die also ja, ich weiß, dass sie laut JK da oben Skandinavien unterwegs sein sollten, aber die komplette Schule, so wie sie da aussah, sah mehr Richtung... Also, als ob es aus den Alpen kommen, so ein bisschen sahen sie, finde ich auch danach aus, allein schon von der Kleidung. Na, nee, die sahen schon osteuropäisch, russisch, so in, in die Richtung hätte ich sie reingepackt, aber definitiv nicht skandinavisch, also auch nicht vom Dialekt und so, wie sie da, da reden. Ja, deswegen... Also, also ist es schlecht die umgesetzt, wenn es wirklich da oben sein soll. Ja. Ja, soll ja auch ein bisschen geheimnisvoll sein, man
1: soll ja nicht genau wissen, wo es ist. Ich erinnere mich irgendwie an ein Kapitel, glaube ich, im Buch, wo Igor Karkaroff, ja, also der Schulleiter von Domstrang, ja, als es auch im Gegend, wo die Schule ungefähr liegt, das nicht unbedingt verraten wollte. Ich glaube, gegenüber Elvis Dumbledore war das sogar, so nach dem Motto, ihr kommt nach Hogwarts, ihr weißt, wo wir sind, <lacht> wo seid ihr denn genau? Ja. Aber das wollt ihr natürlich nicht verraten. Kann ich irgendwie auch verstehen. Wie, ne,
0: wie, wie sprichst du Dörms? Also, du sagst Domstrang? Ich sag Domstrang, ja. Ich sag
1: Dörmstrang. Ganz klassisch, wie man es halt in der deutschen Übersetzung im Film halt auch hört. ich so
0: sagen die Domstrang im, im, im Film? Also eher
1: Domstrang, als äh, wie du es aussprichst, bin ich der Meinung. Wie spreche ich es denn aus? Das werde ich jetzt nicht nachmachen.
0: <lacht> Dörmstrang. Keine Ahnung. Ja, äh, gut. Also, die drei, die drei Schulen haben wir. Äh, Frankreich, Skandinavien und Großbritannien?
1: Bin da ja noch nicht ganz fertig bei Domstrang. Also zum einen, ich konnte auch tatsächlich herausfinden, wer die Schule gegründet hat. Hast du das tatsächlich schon mal gehört oder hättest du da nee, irgendeine gar Idee? Nicht. Gar nicht. Okay, die Gründerin, das muss ich jetzt wieder ablesen, damit es auch richtig klappt. Die Gründerin heißt Nerida Vulkanova wo wir wieder so beim russischen Sprachraum wirklich
0: wären. Genau, also da verstehe ich jetzt nicht, wie denn die Schule irgendwo in Skandinavien sein sollte. Genau. Vielleicht ist JK selbst äh, geografisch nicht gut bewandert oder so. Vielleicht war sie da mal Kreide holen. weil äh, <lacht> das funktioniert nicht so ganz.
1: Ja, ist ein bisschen schlecht gemacht, muss man sagen. Ja, ja. ja okay. die Schule ist natürlich für, äh, dafür bekannt, halt, äh, eine Vorliebe für die dunklen Künste zu haben. Man kennt ja auch so einen ganz bekannten äh, Schüler, der bei Domstrang äh, zur Schule gegangen ist. Äh, wer war es denn, Tom?
0: Der Gellert. Der Gellert Grindelwald.
1: Genau. Aber selbst Gellert Grindelwald war denn für diese Schule zu extrem, weshalb er ja, glaube ich, im sechsten Schuljahr war, das am Ende von der Schule geflogen ist. Also
0: er war zu extrem für die Schule, nicht genau. die Schule Genau. Er, ex- ja, nee, okay. er war zu
1: extrem für die Schule, was ja auch schon einiges heißen muss, wenn man ja. immer wieder hört, äh, was die Schule für einen Ruf haben soll. Ja. Ja, das ist schon. Na, war das nicht auch so, ich
0: glaube, im siebten Teil, wo. Äh, wo ähm, Viktor erzählt, ähm, ja, die Anhänger von Grindelwald haben die Zeichen überall in der Schule platziert und so. und ähm, Also da hat er sich in der Schule, so wie Voldy, halt auch so ein bisschen wie eine kleine Gruppe da aufgebaut. Ja, ja, richtig. Nur, dass er
1: glaube ich, im Gegensatz zu Voldemort auch besser hinbekommt, äh, Anhänger, um sich zu scharen, äh, die nicht einfach nur aus Angst bei ihm sind, sondern weil sie an ihn glauben. Aber das ja. würde ja wieder schon wieder einen neuen Stoff für eine neue Richtig, Folge Richtig, genau. Geben. Aber
0: wir sind, wie gesagt, heute über den Trimagischen Turnier. Richtig.
1: Ja, die zweite, äh, also die dritte Schule im Bunde, die hattest du ja schon halb genannt. Wie heißt sie denn genau nochmal? Bo- Bobaton. Genau, die Bobaton A- Academy. Oh Gott, Akademie für Zauberei. Richtig. In Frankreich. In Frankreich, naja, man sagt so, also, ja, da habe ich verschiedene Quellen, ist jetzt wieder das Schöne. Ja, also, es soll schon im französischen Sprachraum natürlich sein. Äh, soll so entweder in den Pyrenäen sein, aber laut Hagrid aus der Geschichte, der ja mit Olymp Maxim auch mal auf Mission war, soll das wohl in der Nähe von Dion sein.
0: Mhm.
1: Dion. Dion, genau. Und laut einem Interview mit J.K. Rowling, wie Anfang der, ich weiß gar nicht, nee, den 2000ern, wann es genau war soll sie irgendwie mal gesagt haben, dass es in der Nähe von Cannes liegen soll. Also wir haben hier geführt...
0: Kann es aber dann Belgien, ne? Cannes? Nein.
1: Cannes ist auch, auch noch Frankreich, also auch oder? auch
0: Frankreich, ja. Ja, ja. Nee, ich war gerade bei was anderes. Ich war ja. gerade fußballmäßig unterwegs und da gibt es was ähnliches, was... So clean, ja. was Belgien ja. ist. Also aber ja
1: Also heißt jedenfalls ja. Es wird wahrscheinlich auch natürlich Frankreich sein. Mhm. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Aber auch die Beschreibung äh, bei der Schule ist halt sehr ungenau. Man weiß nicht genau, wo ja. die sein soll. Viel
0: Interpretationsspielraum.
1: Äh, genau. für uns. Ja. Übrigens, was, was könnte ein Bubaton heißen auf Deutsch übersetzt, wenn man die zwei, wenn man äh, das zusammengesetzte Wort mal übersetzt? Keine Ahnung. Schmetterlingsbonbon. Schöne Zauberstäbe heißt Na, das übersetzt.
0: Fast richtig, mit Schmetterlingsbonbon.
1: Ja, fast. es sehr nah dran. Ja. ja gut, also das sind erstmal die drei Schulen, die teilnehmen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon sagen wollen, wer in unserer Harry Potter Geschichte auch für die Schulen teilnehmen oder wollen wir das eher später sagen? Ich glaube, das wissen wir ja
0: selber. Also das weiß jeder. Ich glaube, weil jeder, der hier ein Geheimniswahrer werden möchte oder auch schon ist, ist sich definitiv im Klaren und hat die... Bücher mindestens mal angesehen und die Filme definitiv geguckt.
1: Dann müssen wir jetzt aber zeigen, dass wir es natürlich auch wissen. Also bei Durmstrang, wer Victor, nimmt für die Schule teil? Victor Krum. Genau, was ist denn das Besondere? Woher kennen wir ihn denn? Äh, Victor Krum schon? ist
0: bulgarischer Sucher und hat bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gespielt, hat es verloren, aber hat gut gemacht. Fronsky Bluff. Sehr gut, absolut richtig. Ja, für Bubaton hat. Fleur Delacour. Flor Delacour ist halb, halb Hexe, halb Villa oder halb Viertel, dreiviertel, halb Villa so. Sieht gut aus, kann nicht gut zaubern, aber sieht gut aus, gute Mädchen. Hast du jetzt den, hat, hat sie jetzt denselben äh, Dialekt äh, wie Victor, ja? Ja, ja, die kommen. Alle Skandinavien. <lacht> alles, alles gleich bei Tom. Na gut. Ähm, genau Fleur de la Cour demzufolge ja und halt für Hochquartz äh, offiziell Cedric Diggory, der Junge der am Ende stirbt und ähm, na der Junge mit der Sehschwäche. Der Junge mit der Brille ja, mit Alle dem habe ihn. Und der Sehschwäche. Genau. Der, der Cedric und den Harry. Ja. Genau.
1: Ja, also allein zu Harry und der Teilnahme kommen wir nachher nochmal dazu, da habe ich ein bisschen was zu meckern, aber ja, was sind denn überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen zum trimarischen Turnier? Was muss man denn zu dem alles wissen? Also ich sage einfach mal ein, zwei Punkte, dann dass ich Tom mal Zeit zum Überlegen. Also zum einen findet es natürlich alle drei Jahre statt. Alle fünf? Alle drei Jahre? Wir sind schon wieder an dem Punkt. Alle fünf? Okay, dann darfst darfst du jetzt mal offiziell, oder nee, ich werde jetzt mal offiziell nochmal googeln, obwohl ich es gestern alles rausgesucht habe. Und Tom erzählt nochmal, warum er
0: glaubt, dass es alle fünf Jahre sind. Ich habe auch gestern das erste Mal mich für einen Harry Potter Podcast hingesetzt und äh, auch ein wenig mir angeguckt und recherchiert. Und äh, da wurde mir in mehreren Ausführungen gesagt, dass das alle fünf Jahre stattfindet. Und dass es äh, zwischen, weiß ich gar nicht, 1700 und blablabla. Ja, das kommt noch. äh, Ewig nicht stattgefunden hat. Aber ansonsten findet das Trimagische Genier alle fünf Jahre statt. Und wenn jetzt meine Grabesquellen nicht äh, etwas Falsches sagen, dann bin ich mir definitiv sicher. Ich habe natürlich keine Aufzeichnungen gemacht und nichts aufgeschrieben, aber ich bin mir sicher, alle fünf. Ja, ich habe es gerade auch nochmal ja. nachgelesen. Dann hat die Quelle, die ich gestern benutzt habe, hat mich dann einfach angelogen.
1: Das ist bitter.
0: Hahaha. Ha, 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 ha.
1: Jetzt freut er sich den ganzen Tag wieder. Los, alles schön. Lacht, lacht ihn aus. Ja, gut, also alle fünf Jahre findet das trimarische Turnier statt, äh, immer abwechselnd zwischen den drei Schulen. Jedes Mal woanders. Also ich weiß gar nicht, wer jetzt eigentlich nach Hogwarts. In überhaupt äh, dran gewesen wäre, mal davon abgesehen, dass äh, nach dem desaströsen Ende wird da wahrscheinlich nicht mehr so schnell was stattfinden. Ist auch
0: auch eingestampft worden. Äh, Wird auch nicht mehr passieren. Das äh, steht schon fest, dass das Trimagische schon hier nicht noch einmal ins Leben gerufen wird.
1: Dann war das ein richtiges Erfolgserlebnis, Mensch. Schön, dass wir dabei sein durften. Ja. Dankeschön. Ja gut, also weiter zu den Rahmenbedingungen aus jeder Schule, wie wir es natürlich hatten. Genau, äh, tritt Zauberer ein.
0: muss mindestens 17 Jahre alt sein. Es wäre schön, wenn du meine Punkte nicht vorwegnimmst
1: und äh, mich ausreden lässt, Tom.
0: <lacht>
1: also nochmal, wie er gerade schon selber ganz äh, schnell sagen wollte, ja, jeder, nur ein Schüler pro Schule äh, tritt ja an. Also sozusagen der Champion der Schule ausgewählt wird durch was, Tom? Den Feuerkelch. Richtig. Wie, find, wie hat denn das überhaupt stattgefunden? Dann erzähl doch mal, du warst ja gerade schon so gut dabei und wolltest schon anfangen. Wie, wie hat das stattgefunden? Wie findet genau diese Auswahl durch den Feuerkelch äh, also, statt? Was muss man da beachten?
0: Ein, äh, ein Zauberer oder eine Hexe, der mindestens oder die mindestens 17 Jahre alt ist, nimmt ein Stück Papier und schreibt seinen Namen auf diesen Feuerkelch drauf. Der Feuerkelch ist ein holzgearbeitetes magisches Gefäß, was äh, dann demzufolge die Namen speichert und dann im Prinzip halt, die dann äh, wieder auswirft, wenn es zur Zeremonie kommt, um zu verkünden, wer da jetzt nun der Champion der Schule ist. Ja, sehr gut. Also was ich halt noch dazu äh, sagen
1: kann, die Regel mit, äh, also damit, dass sie volljährig sein müssen, dass sie 17 Jahre alt sein müssen, das gibt es aber auch erst seit diesem Turnier, was wir bei Harry Potter kennenlernen. Das wurde extra äh, eingeführt, weil die Todesfälle tatsächlich beim letzten trimarischen Turnier einfach zu hoch waren und sie so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollten.
0: Und trotzdem lassen sie dann den 14-jährigen Harry äh, damit machen, weil Richtig. sie auf Nummer sicher gehen wollten. Genau. Wir kennen sie Hogwarts, der sicherste Ort der Welt. Wer kennt die nicht? Ja. Ja gut, und nachdem alle ausgewählt
1: sind, äh, dann müssen sie ja dann am Ende wirklich drei Aufgaben innerhalb des ganzen Schuljahres äh, bewältigen und die halt wirklich alles knallhart abfragen, ja. Marisches Wissen, Intelligenz, Mut, Tapferkeit, also. Alles wird getestet und wirklich auf gnadenloseste Art und Weise, muss man ja sagen.
0: Wie ist denn das letzte Trimagische Turnier äh, ausgegangen? Also warum wurde das dann so lange, warum gab es denn da so lange eine Pause, Adrian? Weißt
1: du das? Ja, na wie ich ja gerade sagte, also, ähm, das letzte fand ja zum einen 1792 statt und weil da halt wirklich glaube ich, glaub, mehr als ein Todesfall äh, stattgefunden hat, haben sie das eingestampft und halt erst wirklich nach äh, über 200 Jahren wieder ins Leben gerufen und halt mit Mit einem komplett neuen Konzept.
0: Ich wollte wissen, was da genau passiert ist. Ja, das
1: habe ich versucht herauszufinden, aber ich konnte äh,
0: dazu nichts finden. Na, da war ich dann wohl ein bisschen besser im Darknet unterwegs äh, und kann dir das erzählen. Und zwar mussten die ähm, Champion in der dritten Aufgabe gegen ein Wesen, äh, nennen wir es Kämpfen, äh, was im entferntesten Sinne verwandt mit dem Basilisken ist. Der Basilisk okay. ist aber dann komplett frei gekommen und ist auch auf die Zuschauertribüne, hat wohl drei Lehrer extrem schwer verletzt und einer ist gestorben. Okay, krass. So, das, das, so war das 17, was? 1792? 1792, oder? genau. Oh, dass ich die na, Zahlen noch im Kopf habe. Äh, <lacht> da, da ist das passiert, genau. Ja. genau. Und da wir auch gerade bei der Geschichte
1: sind zum trimarischen Turnier, das allererste Stand äh, fand übrigens 1294 statt.
0: Da war gerade mal vier.
1: Ja. Mensch, Zeit vergeht. Zeit vergeht. So, Aber wir haben das Wichtigste ja vergessen bei den Rahmenbedingungen zum Turnier. Das Preisgeld, also es muss sich ja auch lohnen, dass man bei jeder Aufgabe fast äh, getötet werden kann. Ja?
0: 1000 war- Galeonen.
1: Galeonen. Und jetzt, äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch mal umzurechnen, was das wirklich ist. Ja, Eine Galeone soll ja laut JK... Euro sein.
0: Mhm. Das
1: heißt, der Gewinner des Trimarischen Turniers bekommt einfach mal 5.630 Euro.
0: Das wäre es mir nicht wert.
1: Nee, oder? Ich muss muss tatsächlich sagen, beim Umrichten habe ich gedacht, okay, da muss doch jetzt was mit
0: 100.000 stehen, ansonsten geht hier nichts für mich. Aber Aber selbst für für 100.000 überlegt man schon mal, aber für 5.000, was? 300? 5.630 Euro. 5.600? Nee, für mich ein lahmes Wochenende. Ja. Ich stehe ja gar nicht auf hier. Und vor, allem, <lacht> und vor allem, wenn man bedenkt, wenn wir mal da gleich weitergehen,
1: Harry hat sein Preisgeld ja an Fred und George weitergegeben, damit sie ihren share eröffnen können. Ja, auf der, da muss man aber wieder sagen, dass da schon 5.600 Euro reichen, dass er da ihren kompletten Laden aufbauen und alles.
0: Das waren noch andere Zeiten. Ich ja. Damals in ja. den 90ern ging das bei uns auch. Da Damit, ko- damals konnten, konnte man noch, war? Da konnte man für 180 Euro noch irgendwo in einer Dreiraumwohnung zur Miete wohnen. Jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja, das ist
0: echt, echt traurig, aber ja. na gut, so viel von den 90ern hast du ja gar nicht mitbekommen.
1: Äh, so würde ich äh, das äh, jetzt äh, auch nicht sagen. Äh. Ich, ich war dabei, ich war schon dabei. So ist das nicht? Gut. Tom will einfach nur wieder sagen, dass er älter ist, aber der Schuss geht zurück weiter geht's, weiter geht's, tell me more ja, ja wollen wir mal langsam äh, zur ersten Aufgabe kommen, äh, die wir äh, in Harry Potter gesehen haben und da halt wirklich wieder die Frage, die ich halt wirklich äh, vorweg schießen muss warum Harry, warum hat er überhaupt teilgenommen, wie du ja auch schon gesagt hast also ich kann's einfach, ich kann es nicht verstehen äh, Ja, da gibt's äh,
0: so einige äh, Gründe warum das dann doch so sein sollte und zwar äh, sagte ja der Barty Crouch senior, äh, dass das ein magisch bindender Vertrag ist und dass er das jetzt nun machen muss. Jetzt wissen wir ja selber, dass der Barty Crouch unterm Imperius-Fluch auch stand von Voldemort. Äh, Vielleicht wurde der deswegen halt auch so ein bisschen noch da reingeschleust, damit Harry da auch genau, weil sonst hätten sie sagen können, ja nee, Harry muss trotzdem nicht mit, haha. Aber sicher, dass er unter dem Imperiusfluch von Voldemort stand? Ich hätte jetzt ja, eher gedacht, Peter dass er von, Pettig- sein, von seinem Sohn, hätte ich jetzt gedacht. Naja, aber der war ja im, von Peter Pettigrew und von seinem Sohn, das war ja im Auftrag von Ja, Voldemort. genau. Genau. Also der stand deswegen da unter, sonst hätten sie den ja gleich kalt machen können, also war es ja schon ganz gut, dass sie Barty Crouch Senior äh, da noch mitmachen lassen haben, damit der wirklich auch dafür sorgt, mit, weil er ist ja der Leiter für magische Spiele und Sportarten. Genau. Nee, gar nicht, für magische äh, internationale Zusammenarbeit ist das, ne? oder sowohl so wollte als ich. Also, ich, ich habe gerade an Ludo Beckmann genau, gedacht, der ist ja äh, Spiel und deswegen habe ich Sportarten so Sp- und der ist ja magische
1: internationale Zusammenarbeit. Genau. Um das jetzt aber nochmal für die Zuhörer noch mal zu klären, also magische Sport und Spielarten, da ist Ludo Beckmann der Leiter, das was wir jetzt nochmal kurz genau. richtig gestellt haben und, und nicht äh, euch jetzt
0: äh, unklar lassen Zusammenarbeit ist äh, Barty Crouch Senior. Ähm, und demzufolge wurde der durch den Imperius-Fluch ja, ja auch da so ein bisschen eingeschleust und war bestimmt auch daran äh, Nicht ganz unbeteiligt, dass Harry das Ding da doch trotzdem durchziehen musste. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass durch den Feuerkirch, dass das wie so ein unbrechbarer Schwur ist, wenn du da nicht äh, teilnimmst, stirbst du oder verlierst deine Zauberkraft. Das glaube ich nicht. Ja, eben. Und
1: äh, ja, auch wenn äh, Barty Crouch Senior gesagt hat, nee, der Vertrag ist bindend, aber ganz ehrlich, die Aussage, die... Weiß ich nicht, ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Also spätestens ein Elvis Dumbledore oder irgend sowas oder irgendjemand hätte da wirklich eingreifen müssen und sagen müssen, nee, so meine Schule hier, ich habe hier das Hausrecht nach dem Motto
0: und ein 14-Jähriger würde einfach bei diesem Turnier nicht teilnehmen. Dafür werde ich sorgen. Also Dann wäre, das wäre pädagogisch richtig, aber dann wäre das Buch ziemlich kurz. und Ja, klar. Dann hätte Harry, also stell dir das Buch mal vor, dass Harry das einfach sich alles nur anguckt. So, dann guckt er sich an, wie, ja. wie Cedric dann wenn zum wir alles, stirbt.
1: Wenn wir alles umschreiben würden, was pädagogisch oder menschlich da nicht passen würde, dann würde jedes Buch nach fünf Seiten enden und äh, äh, war nett mit euch so.
0: Nee, auf jeden Fall, ähm, das ist halt so dieser, das, was, was Barty halt gesagt hat, ja, das ist magisch bindend etc. Ich habe ja. voll den Faden verloren. Was war eigentlich die Frage?
1: Ja, die Frage war ja wirklich, wie Harry überhaupt da ja. teilnehmen, also warum ist es überhaupt zugelassen wurde, dass er teilnimmt, ja. Also einmal das und was mir halt jetzt gerade auch noch einfällt und dann einfach auch so diese Dreißigkeit von vielen, die halt wirklich denken, okay, Harry äh, hat das freiwillig gemacht, er hat sich freiwillig da diesen... Feuerkelch äh, geworfen, ja, wo, wo wir zum einen wissen, wie soll er denn bitte geschafft haben, an dieser Alterslinie vorbeizukommen, die Dumbledore gezogen hat. Man hat ja auch gesehen, dass Fred und George haben es ja auch versucht mit einem Alterungstrank, eigentlich ziemlich doof, ja, und dann haben sie ziemlich schnell zu spüren bekommen, dass diese Altersgrenze wohl doch was taugt, ja. Von ja
0: gut, aber er hätte ja auch einen älteren Schüler bitten können, den Namen reinzuwerfen. Ich weiß
1: es, hat äh, Elvis Dumbledore ihn ja auch gefragt, aber ich, fra- also, ich verstehe es trotzdem nicht. Also wenn, also Zumindest warum Ron zum Beispiel so reagiert hat. Er war ja wirklich so dermaßen wütend, natürlich auch eifersüchtig, weil Harry so wieder Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist schon klar. Aber so spätestens der beste Freund müsste doch eigentlich wirklich äh, Harry glauben, wenn er sagt, er war es nicht. Warum sollte er sich
0: selber in Gefahr bringen wollen? Ja gut, Ron finde ich sowieso in ganz vielen Teilen sehr charakterschwach so manchmal. Also der ist da sehr... Klar ist er so ein bisschen gebeutelt von seiner Familie, dass er immer das auftragen muss, was seine älteren Geschwister hatten oder dass er halt immer äh, nicht die Hauptrolle ist, sozusagen, aber trotzdem ähm, manche Sachen von Ronald Weasley, äh, Ronald sind, waschlapp. waschlapp, sind für mich auch nicht äh, verständlich auf jeden Fall. Ja. Und wie lange es
1: da gebraucht hat, bis er irgendwann auf Harry wieder zugekommen ist äh, und gemerkt hat, okay, sein Verhalten war da halt völlig überzogen, da das hat, nee, das hat mir einfach zu lange gebraucht, also da, das muss schon früher passieren und nicht, dass man zuguckt, wie einem wie der beste Freund vom Drachen fast äh, gefressen wird, beziehungsweise gegrillt wird, äh, ja. wo wir auch schon bei der ersten Aufgabe wären, was für eine tolle Überleitung, oder? Es ist der Hammer, als würdest Wirklich? du es beruflich machen. Ja, ja. was war denn die erste Aufgabe, Tom? Äh, schnappt euch das goldene Ei von einem Drachen. Genau, und... Äh, Als ob es nicht schon schwer genug ist für Harry als jüngsten Teilnehmer der ganzen Gruppe. Kriegt er auch noch den Drachen, der am nervigsten ist, der am zickigsten ist, der am gefährlichsten ist. Welchen denn? Das
0: weiß ich natürlich ganz genau. Das ist der ungarische Hornschwanz. Sehr gut. Wie hießen denn die die anderen Drachen alle? Ein walisischer Grünling. Ein
1: chinesischer Drachenball. Nee. Doch. Nein. Feuerball. Habe ich doch gesagt. Nee, Drachenball hast du gesagt. Chinesischer Feuerball, habe ich gesagt.
0: Leute, ihr seid äh, am anderen Ende. Ihr werdet hören, dass er das nicht gesagt hat. Hier können wir nochmal applaudieren für Adrians, äh, was auch immer. Hier beliebige Beleidigung einfügen. Weiter geht's. Tom hat das nur so geschnitten. So, walisischer Grünling, chinesischer
1: Feuerball. Und äh, den anderen verrate ich dir nicht mehr. Okay.
0: Komm, du sollst auch einen nennen. Ich weiß es ja nicht. Ach so? Chinesischer Kurzschneuzler, Schneuzer, keine Ahnung. Da macht er mich jetzt hier so fertig, weil <lacht> ich nicht alle denke an. Doch, doch. Alles Ihr habt es alle gehört. Ja. Äh, Walisischer Grünling, chinesischer Feuerball. Ja, der, der war ja wie, gesagt, auf jeden Fall dabei. Irgendwas. Ja. Müssen
1: wir noch mal. Irgend Kurzschneuzler war auch noch dabei. Ja. Äh, ja. Ja, wie hat er die Aufgabe äh, bewältigt? Ich finde äh, gar nicht so. Klassischer
0: Aufrufezauber und dann halt mit dem, was er halt am besten kann, ne? Also. Naja,
1: klar, fliegen
0: und...
1: Äh, Ex- dann rufen. <lacht> <lacht> dann, und dann passt das schon, dann hat er ja. den irgendwann bekommen und dann, ja, dann ste- steht er irgendwann ja mit diesem goldenen Ei nur im Gemeinschaftsraum und wenn man den Film schon mehrmals gesehen hat, man weiß, was kommt und man sagt, nein, bitte mach's nicht auf, mach's nicht auf, mach's einfach nicht auf... <lacht>
0: Da finde ich die Verarsche von Cold Mirror ganz witzig, als die dann das aufmacht und dann ganz laut kommt: Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Das hatten wir
1: ja schon mal. Die finde ich ja nicht so lustig, zumindest
0: die Verarsche nicht. So ist das. Ja, so trennen je. sich hier unsere Wege. Mach's gut, Tom. Kaddi, wenn du das hörst, äh, ich bin immer noch bereit, mit dir zusammen den Podcast zu machen. Für dich säge ich Adrian ab. So, weil du sie nicht magst. Die hat sich so viel Mühe gegeben, jahrelang, als sie mich belustigt. Also der Tom ist schon wieder ganz schön frech hier. Weiter geht's.
1: Ich suchen mir auch einen neuen. Mach's gut. So, ja, zweite Aufgabe. Nachdem Harry irgendwann herausgefunden hat, äh, wie er das goldene Ei öffnen muss, äh, um das Rätsel zu hören, wusste er auch, was äh, in der zweiten Aufgabe passiert. Aber wie hat er das denn überhaupt herausgefunden, das Rätsel aus dem Ei? Was muss er denn machen, Tom? Musste das Ei
0: unter Wasser halten und dann halt unter Wasser sich das anhören. Und öffnen natürlich unter Wasser. Richtig, wer hat ihm denn den Tipp gegeben? Na, die maulende Myrte? Äh, vorher meine ich. Cedric Diggery hat gesagt, jemand ins Bad der Vertrauensschüler und ein Bad, du stinkst.
1: Ja, so nach dem Motto, wo ich mir denke, was für ein Arsch. Harry hat dir bei der ersten Aufgabe im kleinsten Detail gesagt, was passieren wird, so nach dem Motto. Ja, naja, was gut, im kleinsten
0: Detail. Hat also, auch
1: gesagt, m- Drachen. Ist das, ist ja, ein gut, ist übertrieben gesagt, aber naja, aber, mit, aber Harry hat halt. Er hat halt ihm
0: genau halt, gesagt, was kommt, so, ja.
1: Genau, naja, einfach das, was er weiß, hat er genau weitergegeben, weißt du? Und Cedric sagt, ja, nimm mal ein Bad, schön mit Blubberblasen, dann wirst du schon herausfinden, so.
0: Kein Wunder, dass du stirbst, Cedric, du Arsch. Hast du es verdient?
1: Ja, naja, genau, und als er dann mal im Wasser ist und dann immer noch nicht auf die Idee kommt, was er machen soll, dann kommt halt die maulende Myrte und. Gib den Tipp, du nimm doch mal das Ei und guck mal unter Wasser, was da ja so schönes ist. Und dann kommt dieser Gesang, der dann auch erträglich ist. Da musste man sich nicht die Ohren zuhalten. Übrigens mal kleiner Fun-Fact. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal. Die Schauspielerin von der Maulenden mürte wie alt war die denn in echt? 42. 37. Na, ja knapp wenn man, dran. Wenn man überlegt, dass äh, sie als Mädchen da, das sind mal 15, 16 gewesen sein, oder soll sie sein? Das ist ja wirklich der größte Altersunterschied zwischen Schauspieler und Rolle in dieser ganzen Harry-Potter-Reihe, wenn ich mich da jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen darf. Meinst du? Nicht?
0: Meinst du? Ich glaube, äh, Alan Rickman war auch schon an die Mitte, Ende 40 und sollte, und sollte eigentlich in den 30-Jährigen spielen. Anfang 30, äh, ja, das Ende vielleicht, 20, Anfang Das vielleicht 30.
1: nicht, aber ich denke gerade an Dumbledore. Lass mal, den, lass mal die Schauspieler um die 70 gewesen sein
0: und der war über 100. Äh, ja gut, das, kann, das ist ja nun wirklich... Äh, Fiction. Also, dass du da jetzt nicht einen über 100 hinsetzen kannst, war uns, glaube ich, allen bewusst. Finde den mal. Ja, nun mach mir den Funfact
1: mit der Maune, mal nicht kaputt. Weiter geht's! Weiter geht's. Ja, als, äh, die, äh, als die Teilnehmer dann alle ins Wasser mussten, um die Aufgabe zu lösen, äh, was haben sie eigentlich herausgefunden durch das Rätsel, was sie im was Wasserbuch machen müssen? Was haben sie herausgefunden, habe ich gesagt?
0: Adrian, Adrian, heute, du willst heute...
1: schon, Du willst viel zum Schneiden haben wieder, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Äh, wie, was haben sie rausgefunden?
1: Naja, also nachdem Harry ja das Rätsel gehört hat, was im Schwarzen Meer, im Schwarzen See, meine ich, gemacht werden muss. Was war denn da genau die Aufgabe?
0: Na, du musst das wiederholen, was dir ganz lieb und teuer ist. Genau. Und solltest du es innerhalb von einer Stunde nicht schaffen, wird es das Tageslicht nicht mehr erblicken.
1: Ja. Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, den wird ja wirklich weiß gemacht, äh, wenn sie äh, ihren Schatz, nenne ich ihn mal, nicht retten können, na, dann habt ihr Pech, dann sitzt, sind sie tot. Ja. Also, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen übertrieben, also auf, man kann zwar auf der einen Seite sagen, okay, wer wirklich glaubt, dass äh, die, die nicht gerettet werden können, da unten sterben, der, die sind auch ein bisschen leicht, äh, gläubig aber... Ich weiß nicht, ist die falsche Botschaft.
0: Ja, weiß nicht. Irgendwo müssen sie da ein bisschen Druck aufbauen, weil sonst ist es ja auch ein bisschen langweilig. Also lass da ruhig mal ein paar Leute hin, metzeln. Naja, aber
1: das ist jetzt, weiß das ist jetzt für mich kein Argument, wenn jetzt hier Champions League Finale ist und äh, hat auch mega viel Zuschauer. Da geht's doch mega was. Heißt es ja auch nicht, die Verlierermannschaft wird hingerichtet. So, also
0: na, dafür, ja, aber da würden die Einschaltquoten steigen.
1: Ja, dann so Tribune <lacht> von Panem dann mal anders, wa? So. ja. Ja, also deswegen ist das für mich kein Argument. aber gut, die fallen ja alle so gut drauf rein, wenn ich an Fleur de la Cour denke, die musste ja aufgeben relativ schnell, als sie im Wasser war, weil sie von einem was ist von einem Grindelo angegriffen ja. wurde und dann saß sie oben und war ganz verzweifelt, weil sie dachte, sie sieht ihre Schwester nie wieder. Ich überlege gerade, wie ihre Schwester äh, Gabriel. hieß? Gabriel Gabriel, Gabriele, Gabriel, ja. Gabriel. Hm? Genau. Und die anderen, äh, also bei Harry war es ja Ron, überraschenderweise. Was war es denn für die anderen beiden? welche Bei Cedric war es
0: Cho Sheng und bei äh, Victor Krumm war es Hermine Granger. Wo ich mir auch
1: denke, alle, klar, die kennen sich seit zwei Wochen, so nach dem Motto, und dann ist das schon sein größter Schatz, aber...
0: Ja, na gut, ich meine, was ähm, wen hätte er denn da sonst nehmen sollen? Der ist ein sehr introvertierter und leicht emotionsloser Typ. Wenn er da das erste Mal seine Freundin hat, dann... Nimm sie doch! Nimm sie. Sie nimm sie doch einfach.
1: Ja. So, ach und noch ein kleiner fun fact Da sie ja beim Film wirklich, also die Schauspieler sehr viel Zeit unter Wasser verbringen mussten, da hat sich Danny Radcliffe gedacht, alles klar, mache ich mal meinen Tauchschein gleich. Richtig. Richtig. Kann man, kann man ja verbinden. Man weiß, ich weiß zwar nicht, ob er es jemals gebraucht hat, diesen Tauchschein, aber warum nicht? Wird wahrscheinlich bezahlt, weil es für die Dreharbeiten da eher erforderlich war oder ja. so. Und dann, was ich habe, habe ich, ne? Daniel, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, ja richtig. Ja gut, nachdem auch die Aufgabe geschaffen, äh, geschaffen ist übrigens, äh, dann auf welchem Platz ist dann eigentlich Harry? Ich glaube, er ist auf dem zweiten Platz dann insgesamt. Ist eng, also man muss ja dazu sagen. Nee, nach
0: nach der Aufgabe ist er auf dem ersten mit Cedric.
1: Also genau, er ist äh, bei der Aufgabe im Wasser zweiter geworden, aber auch nur aber. Eigentlich auch nur, weil er von den Punkten her so gut bewertet wurde, weil er halt zwei gleichzeitig gerettet hat. Er war ja eigentlich äh, der Letzte, der aus dem Wasser gekommen ist, weil er so doof war und wirklich dachte, äh, die, die er nicht retten kann, äh, die bleiben für immer da unten. Und dann fanden halt äh, alle in der Jury, fast alle in der Jury, Mhm. äh, das war doch eine noble Geste von ihm und haben ihn halt äh, dementsprechend bewertet. Natürlich nur der sehr, sehr sympathische Igor Kakarov dachte sich alles klar. Ich gebe dir mal, weiß ich nicht, was hat, hat, hat er überhaupt Punkte gegeben? So? Hat er nicht vier Punkte oder so. So der Joachim Lambi äh, des trimarischen Turniers so ja. äh, die Zehnerkelle, die habe ich zu Hause. Ja. ja, das aber das bringt mich auch gleich äh, zu einer Frage, die ich mir auch noch notiert hatte. Also ganz im Ernst, warum sind die Schulleiter äh, von den drei Schulen in der Jury? Also wer mir da erzählen will, dass äh, die nicht doch so ein bisschen parteiisch sind, äh, weiß ich nicht. Ich find's ich ja, finde es geht nicht. Ist natürlich äh, semi, ja, dass er äh, da irgendwie. Äh, also, äh, Olymp, Maxim und Elbis Dumbledore, die zeigen ja schon, dass er unparteiisch sein können bei der, äh, bei der Punktevergabe, aber spätestens halt wirklich Karkarov, äh, da sieht man halt, der will halt nur, dass seiner gewinnt und äh, ja, zehner Kelle zu Hause, wie gesagt, also richtig. da passiert nichts.
0: Na doch, bei Krumm hat er sie ja ausgepackt. Ja,
1: gut kurz entstaubt hochgezeigt äh, und dann ist sie ja. wieder verschwunden ja. ja aber also deswegen ich weiß nicht ich glaube zwischendurch äh, war noch ein anderer in der Jury ich glaube es waren wirklich nur die drei oder nee nee war, waren äh, Percy Weasley zwischendurch als Vertreter genau, auch noch mit
0: dabei oder genau also Barty Crouch war noch und ähm, hat Ludo Ludo war da auch noch
1: L- Ludo war dabei Barty Crouch äh, sehen war, und schon, war die, gar nicht war schon gar nicht mehr dabei deswegen äh, der ja, war genau, ja
0: aber da hast du ja dann Percy gemacht genau äh, und dann halt noch die äh, drei Lehrer also die drei Leiter.
1: Ja, also ich finde, das hätte, äh, die drei Le- wie gesagt, die drei Direktoren hätten halt gar nicht dabei sein können. Es hätte eine komplett neutrale Jury sein müssen, um das irgendwie auch fair bewerten zu können. So, dann kommen wir mal zur dritten Aufgabe. Was hm. ist denn die dritte Aufgabe, Tom?
0: Die dritte Aufgabe war äh, das äh, Labyrinth, das, der Irrgarten Richtig. sozusagen wo verschiedene äh, Aufgaben auf die Champions zukommen, also sprich sei es magische Zauber Tierwesen, Rätsel da war alles dabei
1: Genau, also Tierwesen, da habe ich mir zum einen äh, die Sphinx äh, notiert wo äh, die ein Rätsel gestellt hat und an der musste man also konnte man nur vorbei, wenn man dieses Rätsel gelöst hat wo ich ganz ehrlich in dem Augenblick, weil ich sehe, dieses Tierwesen macht mir wahrscheinlich in die Hose, äh, da wüsste ich wahrscheinlich nicht mehr meinen Namen. Und anstatt äh, da noch so ein Rätsel, was geführt 18 Strophen hat.
0: und äh, Was war das Lösungswort?
1: Ach, weiß ich nicht mehr.
0: Spinne.
1: Spinne, okay. War das Lösungswort? Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ganz ehrlich. Hättest du die Rätsel in der Situation da gewusst? Also, in der
0: Situation nicht, aber als ich es gelesen, schräg, schräg, gehört habe schon. Na gut. Was gab es denn
1: sonst noch so für Tierwesen, die da genannt worden sind? Also ich habe jetzt noch ein, ein anderes notiert. Es hat auch einen sehr schönen äh, eingängigen Namen. Vielleicht Nein. weiß ich
0: noch. Es gab da noch den knallrümpfigen Kröter. Ich dachte knallrümpfiger Schnarch. Nee. Kackler. Nee, nee der, das ist ja ist das, was, der, das ist ja das, was Luna da immer erzählt. Stimmt, Der es. schrumpfhörnige Schnarchkackler, der war natürlich da nicht da. Stimmt, aber das hätte war ich. ein knallrümpfiger Kröter gewesen. Aber
1: hätten wir das jetzt so gesagt, wer weiß, ob jemand äh, äh, existiert hätte.
0: Ausgelacht hätten sie dich. Ähm, genau, also der knallrümpfige Kröter war's, dann war ein Irrwicht, äh, allerdings als Dementor. Das genau. hat dann aber noch äh, eine Spinne, eine große.
1: Genau, eine von Aragoks
0: Kindern kann man vielleicht äh, sagen. Die war war noch dabei gewesen. Ähm, Ja, und dann war es halt einmal noch dieser komische Nebel, also irgendein Zauber. Richtig? War da noch? Wo du ein bisschen so orientierungslos. äh,
1: Genau, dann noch äh, noch ein Zauber, wo man in den einen Gang reingegangen ist und man hatte irgendwie auf einmal das Gefühl, auf dem Kopf zu stehen. Ja, genau. Äh, das war auch noch, also ich muss sagen, da wurde, im, zumindest im Buch, äh, wurde da echt ein einiges
0: als, g- Genau, äh, sich
1: einiges ausgedacht. Im Film war es einfach nur, ja, die Hecken haben sich bewegt, es gab Wurzeln, die einen angegriffen haben, fand ich ein bisschen wenig.
0: Definitiv, also, dafür, dass man ja hätte so viel machen können.
1: Also ja, sie wollten es da in dem Augenblick düster gestalten, aber gerade äh, das aus dem Buch, wenn sie das übernommen hätten, das hätte doch einfach gerade diese magische Welt einfach mal... Viel mehr äh, vertreten und wäre würdiger gewesen als das, äh, was sie im Film gemacht haben. Also, ich weiß nicht. Äh, was wir am Anfang gar nicht gesagt haben: äh, die Reihenfolge, wie die drei in das, äh, die vier in den Irrgarten gegangen sind, das war ja abhängig von der Punktezahl, äh, die sie davor erspielt hatten. Also, Cedric und Harry sind ja äh, zuerst reingegangen, dann Victor und dann zum Schluss äh, Fleur de la Cour.
0: Genau, das war ja das, was. Hatten wir uns, glaube ich, auch bei Buch vs. Film drüber unterhalten, was für mich unverständlich war. Fleur de la Cour hat in der ersten äh, Aufgabe gegen den Drachen, hat sie doch den Drachen mit einem Fluch beschossen und der hat ein bisschen ein paar Eier zertreten. Richtig. In der zweiten Aufgabe, die hat sie nicht gelöst. Ne? Also ist vorher hoch und genau. hat es nicht geschafft. Was qualifiziert sie für die dritte Aufgabe? Selbst als sie im Letz, also als letztes in Irrgarten reingeht, wenn da sich die Hecken bewegen, etc., hat sie ja trotzdem immer noch eine ordentliche Chance, diesen Pokal zu berühren, um den es ja da nur ging. Richtig, Und's deswegen. Folge, für des, mich macht das keinen Sinn. Deswegen ist war auch für mich äh,
1: so die Frage: Im Film hat man gesehen, dass die Relativ gefühlt relativ äh, kurz hintereinander reingekommen sind. Ja, also dann ja. hätte man den Abstand äh, größer Für, machen müssen. 30
0: Sekunden oder so, ja. Ja, und mindestens,
1: ja. Aber ansonsten macht es halt keinen Sinn, wie du schon sagst. Dann kann man halt in den ersten zwei Aufgaben äh, sich Scheiße anstellen, muss man sagen, und ja. äh, man kann halt trotzdem noch gewinnen. Aber so an sich, äh, weil du meinst, warum qualifiziert man sich noch dafür, wie wir ja am Anfang hatten, wo du meintest, dass es ja auch ein magischer Vertrag ist, womit Barty ähm, Crouch Senior das. Äh, unterlegt hat, dass Harry halt mitmachen muss. Das gilt ja für alle wahrscheinlich, egal wie schlecht man ist, dass man trotzdem, wenn man einmal dabei ist, halt auch alle Aufgaben absolvieren muss. Selbst wenn man in der dritten Aufgabe wahrscheinlich keine Chance mehr hat, aber man muss es wahrscheinlich einfach durchziehen.
0: Ja, aber dann hätte es doch wenigstens auch so sein können, dass man keine Chance mehr hat. Ja, richtig. Und das war es ja dann nicht. Also sie hat ja definitiv die Chance gehabt, das Ding dann noch zu gewinnen, obwohl sie in den ersten zwei halt sich ein bisschen dämlich angestellt hat.
1: Ja, Ja, also... Auf, auf, aber auf der anderen Seite äh, hat das auch die Botschaft, dass man halt trotzdem, wenn man nochmal alles gibt in der dritten Aufgabe, äh, noch den Sieg holen kann. Ob, ja, ich weiß, äh, du findest es ein bisschen unverdient. Äh, ich weiß auch noch nicht so recht, ob ich das cool finden soll, aber ja. für die Geschichte, so für die Story war es halt schon wichtig. Das dass ist doch wie beim,
0: Fußball, beim Fußballturnier. Du verlierst alle Spiele und stehst trotzdem im Finale. Ja, richtig Das das macht keinen Sinn irgendwie Und so ist es halt da auch Das hat mir nicht gefallen Äh, Jens Rohling, beim nächsten Mal bitte besser Er heißt Joachim Joachim Rohling
1: Ja, aber trotzdem für die Story Sollte es halt den Eindruck noch machen Dass noch alles drin ist für alle Obwohl man ja allein schon Weil man weiß wie das Buch heißt Ja schon weiß wer am Ende gewinnt Ob man den Sieg jetzt in dem Fall haben wollte Weiß ich nicht Weil wie man ja vielleicht noch weiß, war es ja nicht
0: nur ein Pokal, sondern ein Portschlüssel. Richtig. Aber das hat ja mit dem Trimagischen Turnier erstmal grundsätzlich nichts das zu stimmt, tun. Das stimmt. Aber ne? ich, ich wollte es halt so gern sagen. Nur für die Leute, die Harry Potter und der Volk nicht gelesen oder gehört haben oder gesehen. Genau. Wie weit, was, was haben wir noch ein bisschen was zum Trimagischen?
1: Überlegten, ja, ich äh, gucke gerade, aber das waren jetzt erstmal
0: so die Vorbereitungen, die ich hatte. Ähm, Hast du denn noch gerade äh, was?
1: Na, ich hatte Gutes. nur,
0: aber da, da habe ich jetzt die Zahlen nicht richtig im Kopf, äh, die Verteilung, wie oft welche Schule denn irgendwie mal gewonnen hat. Also Hogwarts und Boberteur haben sich da relativ äh, gut abgewechselt und waren relativ z- gleich mit den Punkten irgendwie an die Club 64 mal Hogwarts, äh, 61 mal Bobotin. Und über Durmstring ist nicht bekannt, wie oft die das Team ah, Klin- Turnier. Ja, das habe ich, ähm, hab ich
1: leider auch nicht herausgefunden, nee
0: Das wurde auch nicht gesagt, also auch in den Videos, die ich geguckt habe dazu, wurde das auch nicht gesagt, aber ja, an sich haben sich da Boubertin und Hogwarts da ein bisschen die Klinke in der Hand gegeben und das Ding oft unter sich ausgemacht. Ja, Beaubertin ist ja auch sympathischer als Dummstrang. Ja, weiß ich nicht, das, doch, das sind doch irgendwelche arroganten Franzosen, <lacht>
1: Naja, wenn man jetzt an Fleur denkt, okay, aber die wurde ja später auch ein bisschen umgänglicher. War.
0: Ja, die wurde sozialisiert, wurde sie ja. sozialisiert, genau. Hat sich eingeheiratet. Richtig. Ja. Ja, ansonsten, äh. Ja, hätte ich tatsächlich jetzt äh, diesmal nicht noch mehr. Diesmal nicht noch mehr. Ja, dann denke ich mal, machen wir heute einen kurzen. Ähm. Für alle, die unser Podcast hören, lesen etc. Wir sind auf weiteren Plattformen unterwegs, Instagram, Facebook, E-Mail-Adresse etc. Haben wir alles. Falls ihr irgendwie mal Bock habt über irgendein Thema, wo wir uns mal auslassen sollten, lasst uns mal ein bisschen was zukommen an Ideen. Wir sind für alle Ideen und Vorschläge dankbar. Versuchen sie auch gerne umzusetzen. Ansonsten schmeißen wir uns raus. Schön wieder mit dem Outro. Meine Freunde, ich genau. wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Oder eine gute Nacht und dann äh, ich muss zum Kisch.